0: y bienvenidas. Eh, mi nombre es Diego Cagüeñas, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Icesi, y esto es Un Libro en la Vida, un programa dedicado a conocer a las personas detrás de los y las profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Recuerden seguirnos en nuestro horario de los lunes de 8 a 8.45. Nuestra invitada de hoy es Catalina Villa profesora del Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Hola Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación, muy bien.
0: No, a ti muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, Catalina es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, ha trabajado en periodismo escrito en El País y como freelance en revistas como Arcadia y Nexos. También ha trabajado como coordinadora de contenidos en la Fundación Carvajal durante cinco años y entre 2006 y 2016 fue editora del suplemento dominical Gaceta, del diario El País igualmente. Eh, su perfil sonata del Olvido sobre Antonio María Valencia fue publicado en la antología de narradoras Vallecaucanas en 2019 por el Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca y desde 2017... Es la coordinadora literaria del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, que realiza en la Biblioteca Departamental y que seguramente muchos de ustedes conocen y habrán asistido a varios eventos. Y actualmente, eh, Catarina está adelantando la maestría en Historia de la Universidad del Valle y es la directora de la, especialidad, la especialización en escrituras creativas de Icesi, donde es docente de periodismo. Bueno, eh, pues eh, Catalina, lo interesante, o bueno, una de las muchas cosas interesantes de, de tu perfil es que, a diferencia de la gran mayoría de los invitados que han pasado por este programa, pues tu vida no se ha, eh, no ha transcurrido únicamente en las, entre las partes de la universidad y de la academia, ¿no? Eh, entonces me gustaría pues que hablamos un ratico antes de, de, de entrar en materia y del libro que escogiste hoy. Eh, sobre tu trayectoria eh, como periodista
1: eh, ok, bueno, sí eh, eh, efectivamente pues eh, toda mi formación ha sido eh, directamente pues como en el oficio ¿no? En, en, en el periodismo escrito y pues a ver, ¿por dónde empezamos? Eh...
0: pues a, a, tú ya fuiste invitada hace una semana ¿cierto? al programa, a la sala el programa de la... sí del programa y, y contabas un poquito acerca de, de cómo te interesaste por el oficio del periodista, pero de pronto para los que no, no, no se conectaron ese día nos puedas también recordar un poquito ese, de dónde nace ese amor por, por la prensa. Ah, okay.
1: Sí, bueno, eh, en esa ocasión contaba que, digamos, crecí pues en mi casa mi papá era muy lector de periódicos, digamos que tenía como dos hábitos muy muy arraigados que era escuchar radio, oír radio todas las mañanas y leer prensa, le gustaba muchísimo leer prensa entonces a mi casa eh, pues siempre llegaba, teníamos la suscripción del espectador y pues era muy curioso porque digamos en esa época el espectador pues no era como tan al, o Bueno, creo yo, ¿no? Que no era como tan tan conocido aquí en Cali, pues sí, sí se conocía, pues, pero digamos no era como tan eh, tan popular no, no, no hoy no como se cómo, ha vuelto.
0: No tengo cómo saber, <ríe> se,
1: <ríe> se creo. <ríe> eh, entonces, pues sí, ese era el, el periódico, el único que llegaba a la casa y los domingos pues sí llegaban otros periódicos, El Tiempo y El País. Eh, pues que era como el día de, de, de más lectura, pero digamos que ese era el que llegaba a la casa y pues había como cierta cierto interés por, por lo que era eh, la prensa escrita. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la revista Dominical que tenía El Espectador, que pues era muy diferente como a las otras eh, revistas culturales. Eh, incluso hasta en el formato, era eh, cocida era, cocida no, era grapada, Agrapada. y pues tenía un diseño un poquito más, como más pequeño, más, más revistero, digamos que, uh -huh. menos periódico, eh, la revista del jueves, que era como la, de, la, la parte más de, 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 ¿De moda, televisión? y esas cosas, de televisión, uh -huh. no, te, incluso tenía una de televisión también, los sábados, que era como una copia gringa de la TV Guía, que se llamaba, no me acuerdo, algo así. No, el elenco era del tiempo.
0: Sí, del tiempo, pues eso. Exacto. Equivalente.
1: La telerevista se llamaba, creo que se llamaba la telerevista. Mm. En fin, entonces era pues como una cosa así, que, que a mí siempre me gustó mucho como esa cercanía con, 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 la, con el periódico, con la prensa escrita. Y además, eh, recuerdo que mi papá tenía como la costumbre de leernos en voz alta, yo no sé por qué a él le parecía como simpático leernos, había un personaje que se llamaba Argos, que tenía una columna que se llamaba La Gazapera de Argos, y, el, y este personaje que era antioqueño, eh, pues cazaba como errores eh, del, ah, del idioma. Ah, y era como divertidísimo. Una
0: como una especie de sí, en el tiempo.
1: Sí, entonces se llamaba La Gazapera de Argos y eh, pues era tan divertido el personaje que luego le dieron unas columnas que se llamaban Cursillo de Mitología y luego uno que se llamaba Cursillo de Historia Sagrada, entonces lo que él hacía era contar la mitología griega y, y la historia sagrada, pero la contaba usando un lenguaje pues muy coloquial, muy paisa, claro. eh, ah. y es como, yo creo que se parece un poco como a lo que hoy es tola y maruja, como en ese idioma, okay. pues, callejero, sí. pero pues, no tanto, digamos, no tanto, pero era como ese estilo, y pues él nos leía eso, y a nosotros nos parecía, pues, a mis hermanos, y a mí nos parecía como súper divertido, entonces, no sé, hubo como que, también era porque mi papá, pues, era paisa, y se identificaba mucho, pues, con ese lenguaje así, coloquial, eh, los términos y todo, mm. entonces, bueno, no sé, creo que de allí, eh, surgió el interés por, por la lectura de medios y pues siempre me gustó como que tenía muy claro ya desde bachillerato que quería estudiar periodismo. Eh, sí. Bueno, y estudié pues ahí en la autónoma y, y bueno, y ya me metí en, en, en los medios. De hecho, el primer eh, trabajo que tuve incluso antes de hacer la práctica fue justamente en el espectador por... Eh, digamos un poquito como por desesperación porque eso cuando ya uno va a acabar y que entonces tiene que hacer la práctica la
0: práctica, sí
1: entonces eh, como que en la universidad había alguien que te tenía que designar a donde te tocaba de acuerdo a los intereses que tuvieras y eh, recuerdo que a mí no me asignaban nada, no me asignaban nada y yo estaba como desesperada y yo decía ¿qué, ¿qué va a pasar? ya como uno como con ganas de cerrar ese capítulo de la universidad y, y, y bueno y ver qué va a pasar entonces yo llegué y cogí el teléfono y entonces digamos que como la mi referente era el espectador yo sabía que aquí en cali había una oficina
0: ah, eh, se tiene y preguntar. Ya. sí pensé que hayaste, sí. no no pensé que te, te habías tenido que mudar a bogotá para tu práctica pero había no. una oficina del espectador acá
1: había una oficina del espectador acá y yo pues cogí el teléfono y llamé y les dije, mire, yo necesito hacer mi práctica, ¿será, será que ustedes allí me pueden recibir? Sí. Entonces, pues todo debajo de cuerda porque se suponía que la cosa era pues como más oficial. Sí. Mm, bueno, total, me dijeron, sí, venga mañana, algo así, una cosa así como loca. Y resulta que el periodista que me había contestado se, se quería ir de vacaciones y no se había podido ir. <risa>
0: Está buscando entonces, un plazo <ríe> Sí, un
1: poquito de manera muy responsable. Eh, entonces, claro, pues eh, yo le dije tal, pues me dijo, no, pues aquí esto no es la práctica, pero usted se puede venir y se puede quedar un mes y le pagan y, y bueno, ¿y yo qué tengo que cubrir? Y no, pues que es deportes. Y yo, Dios mío, yo deportes, pues no, no sé nada de deportes. No, 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 eso es facilísimo, aquí le ayudamos, no sé qué. Bueno. Resultó que este personaje, eh, él se llama Diego Chonta, o Diego, pues Diego Muñoz, pero su, su, todo el mundo lo conoce como Diego Chonta, un periodista que, bueno, todavía somos amigos, nos volvimos muy amigos. Eh, y finalmente terminé yo haciéndole las vacaciones a este personaje y fue pues, pues como curioso, divertido, eh, me tocó cubrir la vuelta, la vuelta a Colombia en ciclismo y pues llegué yo allí sin saber nada. Pero, pero fui descubriendo pues cosas bonitas, por ejemplo, el, 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 con el fotógrafo que trabajaba ahí en El Espectador, y después uno se da cuenta que uno como periodista pues él se vuelve muy llave, por decirlo así, como que hay un colegaje muy bonito con los con los y las fotógrafas. Sí. Pues porque al fin y al cabo son los dos que van a, al sitio de los hechos a hacer cubrir. descubrimientos, exacto. Entonces como que todo depende de que haya pues, como una buena sintonía. Y finalmente pues el fotógrafo me ayudó mucho y encontré gente, había un periodista del colombiano muerto de la risa y como así, ah, usted no sabe nada, no, venga yo le ayudo, venga yo le digo quiénes son los, los que van ganando, los que no sé qué, y bueno, pero fue, fue una, eh, pues una experiencia divertida ahí. Y, y bueno, y finalmente terminé haciendo la práctica en el país, que fue donde, pues el país donde, digamos, más años trabajé, en sí. dos etapas diferentes.
0: Eh... Y, y, entonces como la primera etapa o la segunda, hasta donde entiendo está más dedicado como al, al, al periodismo cultural o... o sí, o,
1: bueno sí, yo bueno sí hice la práctica eh, en esa primera etapa hice la práctica luego pasé pues por diferentes secciones hasta que llegué como a, bueno eh, digamos que la, la, cuando uno llega entonces la práctica es recibir cables entonces era casi que uno todo el día sentado en un computador leyendo lo que lo de AP, AFP, uh -huh. F, bueno, no, no sé cuántas todavía existan hoy. Eh, y que era un trabajo demasiado mecánico, pero bueno, digamos que había, había, había tiempo como para ponerse al día en todo lo que, lo que era un periódico. Pasé a varias secciones hasta que finalmente, como al año, pude entrar a una sección que era mucho más pues, desafiante, que era un cuadernillo, ya no existe, que se llamaba Sucesos y era como el el cuadernillo de, de resumen de todo lo que pasaba en la semana, pero ya como con más análisis, okay. entonces digamos que era pues interesante, había mucho el tema de, de los aniversarios, de las coyunturas, entonces por ejemplo se cumplen no sé cuántos años de la guerra de Vietnam, entonces vaya a busque a un colombiano que hubiera <risa> participado, no sé, cosas así, sí. Corea, o, en fin. Bueno, fue, y fue interesante, pero digamos era una época en que la tecnología pues era muy
0: incipiente. Eh, aún. incipiente.
1: Sí. sí, entonces los trasnochos pues eran una cosa eh, tremenda, pues eran eh, como viernes dos de la mañana y uno todavía cerrando porque, pues, porque así funcionaba, esa era como la tecnología de la época. Pues sí. afortunadamente eso evolucionó muchísimo, pero bueno, pero digamos que fue una época eh, interesante y mm, casi que ahí me gradué en esa primera etapa porque, por ejemplo, una vez tuve que cubrir, eh, uno de los eventos que tuve que cubrir ahí fue, no sé si te acuerdas, el avión de Intercontinental que se cayó cerca de Cartagena, en María la Baja. Sí,
0: tal vez sí. Eso fue en no, el 95.
1: Fue, sí, 95. Eh, sí, bueno, fue, me acuerdo que fue como en un enero que no pasaba nada, que no había noticias y estábamos pues como en pleno descanso de lo que había sido un año como muy movido con el bloque de búsqueda y casi que en la redacción todos estaban como, eh, pues como en stand-by, como, como la, que nadie espera, podía sí. ir. No, sí, y de hecho había como una instrucción del editor, bueno, nadie se puede ir a las fincas, o sea, no, pueden, ah,
0: okay. como en esa época no
1: había, claro, algo así, porque pues no, creo que apenas estaban llegando los seminarios, entonces, bueno, si, si pasa algo, si capturan alguno, todos tienen que llegar pues a la reacción, a ayudar, bueno, una cosa así medio loca. Y en ese enero pues como que no había pasado nada. Y llegó una noticia eh, que una barracuda se estaba... Se estaba, estaba atacando a unos bañistas en, en, en Tolú o en Cobeñas en Cobeñas creo, entonces pues eh, me mandaron a que es que bueno vaya usted, haga la historia de la barracuda, entonces yo bueno, listo. No había pues, muy, muchas eh, noticias
0: realmente. No había,
1: en realidad, bueno es, esto de hecho era la noticia del momento en esos días en, en el país, pues como que todos los en la radio y en todas mm. partes hablaban de la famosa barracuda, entonces efectivamente pues fui, eh, creo que era, mon, había que volar a Montería, hasta me dejó el avión, me acuerdo, bueno, en fin. Llega hasta que llegué a Cobeñas, allá me encontré con un fotógrafo, que como te decía, es como esa relación, pues clave que uno, sí. que uno debe que tener. De la
0: entrada también.
1: Sí, sí, definitivamente. Claro. Entonces eh, era un fotógrafo, no recuerdo si era de Cartagena o de bueno, no, no recuerdo, eh, y bueno, y entonces fu nos fuimos con el capitán del puerto, entonces dijo, bueno, no, ya está muy tarde, programamos la salida para, para, para la búsqueda que ellos estaban haciendo en la barracuda, entonces si quieren nos vemos mañana a las 8 o algo así, y listo, nos fuimos al hotel a comer algo, cuando... Prendemos el noticiero y pues claro, dan la noticia que se cayó un avión y me dice el fotógrafo, alístese porque esta noche no dormimos y efectivamente a los 5, 10 minutos me llamaron de Cali, me dijo bueno, váyase ya a cubrir el, 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 accidente. el accidente y listo, sí, pues o sea, la, la, lo que va a pasar, arrancamos, alquilamos una, una van, y eso era pues lejísimos, fue, ah, yo claro. creo que fueron, fue un recorrido como de dos horas, desde Cobeñas hasta María la Baja, y yo pues creía que, que íbamos a llegar de primero, y, y cuando llegamos allá eso ya, ya estaba todo, <risa> mejor dicho, todos los periodistas... De, de,
0: era la única vamos? noticia Bien. para cubrir.
1: <risa> sí, sí, y bueno, pues fue una cosa interesante.
0: Y luego entonces pasas a tu segunda, digamos como tu segunda etapa que está más cercana al periodismo cultural? Es...
1: Sí, bueno, ahí eh, yo hice una como una pausa un poco por uh -huh. todo esto que te contaba de la vida ajetreada de, sí. de las reacciones, entonces estuve un tiempo en la Fundación Carvajal, eh, pero pues ya no era como ejerciendo periodismo, era más en el tema como de comunicaciones, eh, claro. sí, eh, pero fue pues también una etapa súper interesante porque estuve, pues, digamos que el radio de acción de ellos se centraba mucho, casi el 80% en el distrito de Agua Blanca. Entonces fue como una oportunidad también súper interesante de, de conocer un poco las dinámicas que se realizaban allá, trabajar con la comunidad, trabajar, bueno, tuve un programa que era, se llamaba Cine en la Plazoleta que realizábamos al aire libre, eh, en, en alianza con la Secretaría de Cultura de Cali eh, y bueno, fue pues como, como una pausa, pero digamos una pausa larga, que después uno se da cuenta que en realidad como que lo de uno era otra cosa, <risa> eh, y bueno, salió, se inventaron en el país una, como una nueva sección, y entonces me llamaron, casualmente me encontré con alguien en el país, y me, y, y me preguntan si usted no volvería, y yo le dije, pues no sé, de pronto, y bueno, terminé volviendo eh, al país y allí estuve ya en el área de revistas y pues una de las revistas era eh, la revista gaceta que digamos pues tiene una tradición larguísima más de 20 años eh, como suplemento cultural de pues del periódico entonces pues era un desafío bien interesante y pues una revista de verdad que le guardo muchísimo cariño que desafortunadamente pues Desapareció físicamente, ¿no? Tuvo, no. Ya, había, ya había tenido, digamos, una pausa larga. Eh, no recuerdo el año, tal vez sería en el 2000, bueno, en el 2000 algo. Eh, había como una reestructuración del periódico y decidieron que la revista, pues no, no, no está, no cabía, exacto, no cabía como dentro de esa reestructuración y fue tanta la, la presión del. del de los suscriptores, de la gente, de los lectores, eh, que bueno, volvió a aparecer y digamos en esa vuelta a aparecer, pues allí llegué yo. Y pues sí, tuve la fortuna de, de, de estar en una revista que de verdad le tengo mucho cariño, con un equipo también que era pues buenísimo. Tuve unos periodistas muy, muy, eh, pilos y pilas todos.
0: Sí. Y, y, y cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo terminas entonces dando el salto ahora a la Academia? ¿Cómo llegas okay. a, a Icesi?
1: Ya. Eh, bueno. Un, bueno, después de los diez años, eh, con mm. toda la revolución del periodismo, eh, yo decidí ya como hacer una pausa y en esa pausa me ofrecieron eh, hacer la coordinación del Festival Oiga Mirelea, que estaba allí eh, José Zuleta, el escritor, que es de aquí, pues, medio paisa, pero caleñizado. <risa> Eh, y entonces me ofreció que si sí quería hacer eso y me, me, pues me encantaba la idea porque digamos uno de, de los temas principales que habíamos manejado en Gaceta había sido como el tema de literatura y periodismo narrativo, entonces pues como que había conocido y había cubierto mucho del tema de, de literatura y se presentaba como esa, esa posibilidad. Entonces en 2007 arranqué con la Biblioteca Departamental a hacer el festival y eh, pues digamos que ahí empezamos como a... Le... José Zuleta fue uno de los que trabajó de la mano del equipo pues del Departamento de Artes y Humanidades eh, que empezaron a crear la especialización también con Marcelo sí. Franco, Margarita Cuellar, pues el decano. Eh, entonces... Eh, pues llegó, llegué allí. Yo había dado clases en la maestría, ellos tenían, ¿te acuerdas de la maestría de periodismo?
0: Sí, claro. Había
1: dado clases allí, eh, tenía un módulo de edición de revistas con Marcelo Franco. Y bueno, finalmente eh, Marcelo y José y sugirieron pues que, que yo podía llegar, digamos, apoyarlos con el tema de la especialización en las escrituras creativas, y, y listo, pues así fue un poco la, la vinculación
0: y cuántos años ya ya van como dos años tal vez catalina
1: eh, vamos a cumplir bueno no la primera corte ya, va a, año, y medio, ya vamos. año y medio año y medio bueno. año y medio sí ya la primera corte está digamos acabaron sus acabó sus clases sí. eh, y en este momentico como tienen la posibilidad de tomar un semestre adicional eh, para terminar el, el, el trabajo de grado
0: en la Entonces
1: prórroga. están en esa, sí, <ríe> sí, pero pues digamos que en, en, en a ver, en, en, en los procesos de escritura, digamos casi que es obligatorio, digamos a claro. todos, incluso los que no, inicialmente no querían tomar esa prórroga, eh, pues terminaron tomándola, porque se dan cuenta que el proceso de escritura, pues, eh, requiere demasiada sí. es dispendioso y requiere mucha carpintería, o sea, tú editas y reescribes, y vuelves y editas y reescribes, Casi que es un proceso al infinito. Si tú revisas cosas publicadas, eh, pues seguramente te has dado cuenta que ah, esto lo hubiera podido mejor decir así, sí. no así. Nos eh, o sea que Sí, exacto. Sí. Entonces, eh, pues están en ese proceso. Ellos eh, terminan el 30 de noviembre, así que esperamos poder tener pronto eh, publicación, una publicación con, con los trabajos que, que la verdad ha sido un trabajo súper interesante, tanto los profesores como los estudiantes, pues todos han manifestado que ha sido un proceso supremamente enriquecedor.
0: Ah, pues muy chévere Catalina y te, te felicitamos por eso, esperamos ve, leer pronto estos, estos nuevos eh, escritores. Eh, bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, 30 segunditos y regresamos eh, con Catalina para hablar de Plano Americano, de Leila Guerriero. Entonces, eh, nos volvemos a encontrar en 30 segundos. Bueno, estamos de regreso con un libro en la vida. Hoy nos acompaña Catalina Villa, profesora del Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Y el libro que escogió Catalina, como les comentaba, es Plano Americano de la escritora Leila Guer Guerriero, y publicado originalmente en 2018. Antes de entrar al libro, solamente queda rápidamente dar nuestro crédito musical de hoy. Escogí fragmentos de la composición Poems, porque creo que va muy de la mano con lo que vamos a estar hablando ahora, del proyecto Cold Noise, de un álbum que se llama Tales for Mine, publicado en 2013 por el sello eslovaco Radio Bunker. Bueno, Karina, ¿qué nos puedes contar de este libro y de esta escritora que yo sinceramente no conocía hasta que tú me la presentaste? Leila Guerriero.
1: Sí, Leila, Leila Guerriero. Bueno, ella es eh, periodista, es una periodista argentina, eh, nació en, en junín eh, una provincia de buenos aires y pues escribe desde 1990 si no estoy sí. mal eh, sí, sí. y digamos que con el tiempo se ha ido pues especializando en el tema de los perfiles que es un tema que a mí pues me, me, me interesa mucho me apasiona eh, y bueno creo que, que, que digamos no es muy conocida digamos en el ámbito periodístico sí pero pues más allá de pronto no es, no es tan conocida. Eh, incluso yo la conocí eh, también tardíamente. Eh, me acuerdo que estaba, que estaba viajando en, y en, en, en algún, no sé, me tocó ir a Bogotá o cualquier cosa, y la compré a una revista así, en, en, como sin fijarme en, el, en, la, en la librería del, del aeropuerto, y encontré un perfil de ella que fue justamente... Eh, el de Idea Vilariño, y yo pues te digo que a mí eso, ese texto me impactó de tal forma que yo decía, pero co como lo mismo, ¿quién es Leila Guerrero y quién es y quién es Idea Vilariño? O sea, porque no la conocía? Qué vida tan, tan, tan tremenda, ¿no? Sí. Entonces, pues a partir de ahí empecé a buscar textos de ella, eh, y bueno, ya tiene como varias antologías y esta de plano americano, pues es bien particular. Son. Eh, aquí tengo, bueno, no sé, son como casi 15 o 20 perfiles de personajes, unos más conocidos que otros, como, como tú bien te diste cuenta. Eh, sí. Pero con una mirada, pues, muy particular.
0: Sí, yo, yo también, también es otra de esas cosas que. <ríe> eh, pues lo, lo, no sé, le llama la atención acerca de su propia ignorancia, ¿no? Cuando estaba leyendo el, 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 el índice del libro que me compartiste, ¿no? Eh, pues yo, yo creo que si conozco tres personas, no son más, tres, tres o cuatro, y además que son, pues, como escritores ya como muy como, ¿no? establecidos y reconocidos, y, pero luego hay un montón de nombres que, que me parece, pues, que para mí es novedad, y, y en esa medida, pues, ya me parece muy chévere esta. Como, este, como esta apertura, ¿cierto?, una cultura latinoamericana muy rica y de la cual yo creo que muchos ignoramos. Eh, sí. Y bueno, tú, tú, tú escogiste, digamos, el texto de, de Idea Vilariño, que también es una, una, es una escritora, una poeta uruguaya, tan con una vida interesantísima, a la cual yo tampoco conocía. Entonces, podemos hablar de las dos, ¿no?, porque obviamente estamos conociendo a Idea a través sí. de Leila, y creo que... Que ese, como ese juego de espejos es también muy bonito y muy interesante. Y, y queremos, okay. quería comenzar. Eh, yo te comentaba esto cuando estamos hablando, como discutiendo qué, qué libro discutir hoy en, en, en el programa. Tú me decías que la, la escritura de Leila Guerriero te gusta mucho porque te parece muy periodística. Y yo no sé muy bien eso qué significa.
1: No, 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 no tal, vez yo, tal vez yo me equivoqué. Yo, digamos lo que quise decir era muy primo narrativo, o sea, muy, okay. es muy poético. O sea, mm. si tú lees las, como las descripciones que ella hace de, de sus personajes, pues son, son bellísimos, ¿no? Pero no son como, eh, no es como una adulación a, a la persona que está perfilando, ah, eh, sí, ¿no? todo lo contrario, ella es muy, muy, eh, o sea, dice lo bueno, lo malo, mm. un poco como con ese propósito de, de no caer, pues, como en, en homenajes, eh, y hay una frase de ella eh, por ahí que estaba, eh, que estaba leyendo, y un poco el, el interés de ella es como esas contradicciones de los seres humanos, ¿no? Que nadie es como un demonio o un ángel por completo, ¿no? O sea, como que todos tenemos ese lado A y lado B. Eh, sí. Y también una cosa que es muy interesante y que se ve mucho en el perfil de Leila es como, no sé, uno lo termina de leer y queda como con un desasosiego, como con una tristeza. El perfil de idea. Eh, Sí, sí, sí. sí. Eh, por, por su vida misma, ¿no? Porque pues sí. fue apasionada, pero también un, hubo mucha soledad y pues también el olvido, ¿no? También una cosa de estos personajes que quizás es que muchos que dices que no los conocen es precisamente que ella trata de rescatarlos del olvido. Eh, y en ese sentido el perfil pues es un género que, que es perfecto para eso. Sí. no como para rescatar digamos el, el valor que tuvieron o que han tenido determinados personajes muchos de ahí también son muy argentinos no muy locales también sí
0: como el cono eh, sur como esa vida eh,
1: uruguayo argentino sí,
0: y, y, y eso me pasa a mí muy me también muy muy bonito este perfil porque es que es, es de pronto con desassociado con la idea de que es que una persona muy pues muy compleja, pues como todas, ¿no? Pero eso no es fácil transmitirlo. Me parece que, que ella logra como, como transmitir esta, la vida, la vida amorosa, ¿no? La vida de, de, de idea tan, tan compleja y tan o tan singular, ¿no? Ella, en la, sí. una, una de las amigas decía que ella lo único que quería hacer era ella misma y como que eso... Ser
1: auténtica.
0: Eh, exacto, ser auténtica y eso pues viene con costos, ¿no? Sí, eh,
1: sí era, pues era una mujer que ahí mismo lo dicen, que tenía como una gran conciencia de sí misma y, y que tenía como que casi ese proyecto de vida de ser una persona auténtica y claro, el costo es altísimo. Sí. Eh, también eh, como en la época en que vivió y pues fue definitivamente transgresora, se fue muy joven de la casa, la enfermedad que tenía también crea como un halo ahí de misterio y de, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, esas descripciones que hace de la piel cuando le salían estos eczemas los que excemas. se le... Sí, que se les ha, la tenían que poner como en una tina para que la piel, le pudieran quitar la piel y luego quedaba en carne viva. Pues es también como esa mezcla de todo, ¿no? De la poeta, de la amante, de la transgresora, de la sufrida. Y creo que Leila lo que hace es, es eso, es como ver todos los matices, ¿no? Eh, pero de una manera muy poética. Entonces, fíjate que ella, Leila, eh, después de este libro, que, que todos son perfiles suyos, editó uno eh, que creo que fue de la universidad, eh, una universidad chilena, Diego Portales, no recuerdo. Diego Portales, sí,
0: sí, la que tú me compartiste. Eh, Diego sí, Portales.
1: entonces... Entonces este libro se llama Los malditos, pero ella ya no los escribe, sino que los editó invitó a una serie de periodistas y escritoras y escritores pues latinoamericanos a escribir perfiles de personas pues con vidas que como digamos como ciertos padecimientos o vidas complicadas, ¿no? Sí. Y ella allí cambia un poquito el concepto de del plano americano, el plano americano, ella alguna vez dijo que era como retomando ese lenguaje cinematográfico audiovisual que tú pues ves como desde la cabeza más o menos hasta las rodillas, ¿no? Bueno. Como que ese es el enfoque, que no estás ni tan, ni tan lejos, que no te deja percibir algunos detalles, pero tampoco estás tan cerca que no te deja ver como el conjunto de la persona.
0: Sí.
1: Eh, y en este Los Malditos ella, pues, en la introducción habla de, de una mirada en primer plano, ¿no? Como ya más, más íntima, más psicológica, entonces... Eh, eh, dice que el, el perfil realmente de una persona debe ser como contar los días, pero también los maridos, los hijos, las bibliotecas, los armarios, los libros, los poemas, los viajes, los amantes, las manías, las píldoras, los electroshocks, ¿no? Como toda esa, esa intimidad mezclada con, con los logros. Entonces eso es lo que tú ves ahí con idea del Vilariño, que ves como esos poemas tremendos que tuvo, porque sí. era una tremenda poeta, pero además toda esa relación con Juan Carlos sonetti como apasionada pues que se encerraba en tres y cuatro días y con las ventanas cerradas todas sin luz eh, y luego que también fue militante y luego que se casó con un tipo que era como 30 años menor que ella o 20 en fin como una, una vida pues eh, turbulenta no
0: sí sí y, y como... eso
1: pues creo dime, dime
0: no como me parece muy interesante pues que sea el perfil de una mujer no está está en la, la vida de una mujer muy distinta a, 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 a lo que uno suele pensar cuando se imagina la vida, digamos, tradicional de una mujer en, nacida a principios del siglo XX, que además tuvo una vida sí. larguísima, ¿no? Eh, sí, sí, como... Que, digamos, y, 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 no sé, a veces como que dale, pero es que ya como que ella no se enamora, sino que se propone enamorarse, ¿sí? Como que cuando conoce a Donetti es como que ella quería enamorarse de Donetti. Eh, sí, sí. Y, ¿Cierto? Que también habría que aclarar que Onetti en ese momento ya estaba casado y de sí. hecho, pues se divorcia, pero no para casarse con ideas, sino con una amiga de idea Y sin embargo, sí. la relación continúa.
1: Sí, sí. Eh, uh -huh. Pues eso es súper eso es interesante, esa parte que nos muestra Leila, eh, digamos, cuando ellos se vuelven a encontrar después de mucho tiempo de no verse, donde se hacen como el reclamo de los poemas que que ella le dedicó a él y que los dejó tirados, y como esa, sí, es, es sí, es probable lo que dices es que ella se lo hubiera propuesto, pero, pero también es que esos poemas que ella escribió, pues dicen mucho, ¿no? Entonces, pues ahí está como, como las dos caras, las dos caras de, de la moneda. Eh, pero sí, yo creo que ahí el acierto pues, de, de Leila es, es eh, por ejemplo una cosa que yo le oí decir a ella alguna vez es que ella nunca has, hace perfiles de gente que ya, que ya falleció y, pero esto fue una, eh, como una gran excepción por la figura que representaba eh, Idea y, eh, y si tú te fijas el texto empieza con el entierro Sí. de IDEA, y también cierran con el entierro de IDEA, y es como Mario Benedetti se murió a los, como más o menos en los mismos días, y pues fue el gran acontecimiento, ¿no?, público, y fue mucha gente a, a las honras fúnebres, y, eh, y en cambio IDEA no, murió sola, pero también es destacar un poco eso, es, es esa, pues como que la historia no ha sido justa tampoco, digamos, con las mujeres en la literatura, que es, digamos, pues un discurso que venimos escuchando y con razón en los últimos años, ¿no? Es decir, era mujer, fue poeta, fue, y fue inmensa, pues lo, fue grande lo que hizo, pero pues no gozó como ese reconocimiento.
0: Porque, sí. Pues, y, y, lo interesante es que Onetti fue como un gran amigo de ella, ¿no? A pesar de sí. que eran escritores completamente distintos, ¿no? Como que, sí. Eh, eh, había, había un tipo de afinidad queda por otro lado, pero, pero era claro que a ella no le gustaba lo que él escribía <risa> eh, y, y sin embargo, sí. pues finalmente los, los honores, digamos, el reconocimiento se los termina llevando él, ¿no?
1: Sí, 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 sí eh, sí, pues sí, yo creo que, que en, ese, en ese sentido pues hizo un trabajo súper interesante, yo diría y, y he leído pues muchísimas más de perfiles de Leila, pero diría que ese es como eh, pues es insuperable, es decir, es un trabajo impecable, las descripciones, las fuentes que utiliza, ahora, eh, digamos que el recurso allí como, claro, como ya se había muerto cuando ella lo escribió, eh, pues utilizar mucho de lo que la gente ya había escrito de ella, pero es muy selectiva, ¿no?, con cada cosa sí. que, que selecciona, de, de, digamos, de perfiles anteriores o de entrevistas que le hubieran hecho. Pues eh, Claramente es una,
0: hay una mirada ahí de ella, ¿no? Como que ella no, no, no te está como, no pretende como una crónica, digamos, como aséptica del asunto, sino que ella, ella te deja ver como su fascinación por el personaje, me parece.
1: Sí, ¿no? sí, así es, así es. Es como una, es lo que ella llama una cierta mirada, ¿no? Ah. Entonces es, es muy su, su mirada. Sí, es bien, bien interesante.
0: Y, y de estos otros perfiles que hay en el libro, ¿hay alguno otro que, que, que recuerdes con especial cariño, digamos? Eh... Bueno,
1: sí, hay, hay, hay varios, eh, digamos que no los he <ríe> releído recientemente, pero por ejemplo, eh, por hablarte de una, de una eh, desconocida, que, que digamos también ella... Como fijar su mirada en estas personas que son más anónimas, pero cómo pueden decir, cómo puede decir tanto de alguien. Sí. Y había uno que era bien particular que se llama Felisa Pinto. Bueno, hay muchas mujeres también. ¿no? Que eso sí, eso está bien, vamos, casi,
0: creo que más de la mitad de la selección son.
1: Sí, mujeres. sí. Oh, por ahí, sí. Entonces hay sí, una. Felisa que es Pinto, de, retrato de una dama, que, se llama. El perfil. Sí, retrato de una dama. Y esta es una señora que trabajó, eh, que, que cubría moda en, en los periódicos, en, en un, no, no recuerdo bien en este momento en qué periódico, en Buenos Aires. Y ella, como describe la vida de esta mujer, eh, digamos, en un momento en que, digamos, el periodismo de moda, mmm, pues no puede ser como, no, no es necesariamente tan bien visto, ¿no? O sea, sí. se, se, se ve como algo, pues, superficial o.
0: Frívolo. Y en sí. realidad,
1: como frívolo, y digamos el perfil que hace de esta mujer y el, el recorrido, digamos, de la cultura que de, de como del, de todos los conocimientos que ella tenía, pues es bien interesante, ¿no? Es rescatar un personaje que, que mucha gente podría creer que, pues, que no vale la pena eh, y es bien interesante. Hay un, yo no sé si pues aquí se puede leer en este programa sí, sí <ríe> eh, se puede. como pandemia literaria, pero hay una descripción por ejemplo de ella muy muy bonita, que dice, pues como muy impactante, que dice así. La mujer entra en cuadro desde la derecha. Bueno, ahí me salto un pedacito y dice, su rostro tiene la belleza de lo que no puede repetirse. Las líneas que ondulan suaves en los pómulos se transforman en la altiva arquitectura de las cejas, en la vivacidad elástica de la boca, en el carbón de los ojos. Cuando su figura atraviesa el ventanal con levedad distraída, algo, en el último engranaje de esa fiesta, se detiene. Ya está, él es, está narrando una escena que, sí. pues que pasó hace tiempo. Porque la mujer que acaba de rasgar la suavidad de la noche derrama sobre los que están allí, la sensación eufórica y a la vez triste de estar viviendo ya un recuerdo. Y también está el nombre, Felisa que significa la que siempre está feliz. Entonces es como un poquito a lo que yo me refería cuando te decía, es como muy poética, o sea, es casi como un poema en prosa. Eh, y luego va toda esta toda esta dinámica de, de, ¿no? de, de contar todas las cosas pues como sin, sin adornos también no aunque okay, ahí está
0: esa cosa, cosa cinematográfica de la que nos hablabas hace un rato no
1: como que sabes, uh -huh, que de la uh -huh. entrada
0: del personaje muy
1: sí sí esta así es. Ahí,
0: que, que entra en escena
1: sí sí exacto exacto eh, bueno, y una cosa eh, como curiosas, bueno, finalmente un poco esta, como este descubrimiento que fue para mí, Leila, eh, la pudimos invitar al festival Oiga Mirelea hace como dos años, y bueno, tuvo una charla bien interesante, habló con, con eh, Juan Gabriel Vázquez, pero digamos que es, es también como esas personas que uno como que se las imagina <risa> impresionantes y ya, de, digamos, fue pues, un poquito medio, medio shock porque es una, o sea, es una mujer muy seria, muy eh, pues bastante seca, digamos sí. eh, y, no, y no dio juego como un poquito para, para interactuar, ¿no? A veces como esa cosa que tienes de, de conocer a la gente y preguntarle y, ¿no? y acercarse a ella pero no, fue, fue, fue suprimente muy distante y finalmente cuando se fue eh, escribió una cosa de Cali que que como, como muy seca y muy fría, ¿no? Eh, Bien,
0: pues. Y bueno, al
1: final, sí, fue, fue curiosísimo, pero pues al final, digamos, lo que importa es lo que escribe, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, igual me, 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 me quedaría feliz siempre releyéndola una y otra vez, porque de verdad que es magnífica, súper recomendada.
0: Sí. Eh, podríamos, pues, leer también un poquito de... De idea, ¿no? Yo tengo aquí un sí. poema de idea sí, que está sí. en el perfil, muy cortico, sí. pero que, para que la gente se dé una idea, ¿no? Como el, el de la voz, ¿no? Se llama Ya no, el poema y dice así: Ya no será, ya no. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No volveré a tocarte, no te veré morir. Es un extracto de, de, esta, de este poema que es más o menos, esto debe ser más o menos de los 40, ¿no? La época de los 40. Sí. Eh, y ya hay como que se hace una, una idea de, como una voz muy, muy particular y como muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte, ¿cierto? Está, ella comenzó a publicar desde muy joven y, y da la impresión, sí. por lo que alcanzó a ver que no, no, hay, no hay mucha variación, como que ella encuentra su voz muy, muy temprano.
1: Muy definida, sí, muy definida sí. desde el inicio, sí. Sí, eh, de hecho ese es uno de los poemas que le dedicó a Onetti a a y, y y no sé si viste que en, la, en, en alguna reedición pues ella decidió ya no dedicárselo más <risa> <risa> tras, tras su, su, su ruptura entonces y eso lo molestó muchísimo a él ¿no? y, y lo dijo en alguna entrevista entonces pues bueno yo, yo sí creo que en algún momento sí se quisieron mucho y fue más que que una cosa, digamos, eh, apasionada, creo que, que sí existió sí. algo bonito allí, y pues finalmente no, como que no quisieron, como admitirlo, como dice ahí en, alguna, en algún momento era, si se quedaban juntos, pues no, no habría sido lo mismo.
0: Sí, es como otra vez, también pues, él estaba casado y, y pero... No, no, también es, no, no parecía que, que el matrimonio fuera fuese algo con lo, lo, con lo que ella soñara o que estuviera como dentro de su no, de, sus, de sus
1: planes de sus sí, planes no de, su proyecto su de, de, de su estilo de vida sí de, pero viste que incluso pues, fue muy curioso porque sí se casó eh, vivió algunos años con otro personaje mm. no tengo a la mano el nombre pero pero era una, una relación pues supremamente extraña y él era tal vez 20 años menor que ella. Sí,
0: mucho más joven. Eh, sí.
1: Mucho más joven y, y pues pareciera que en realidad no fue muy importante en su vida, que fue más una cosa, una decisión en términos prácticos, qué sé yo.
0: Sí, por eso eh, te decía, no pareciera otra vez que fuera algo que ya como sí. que anhelara, ¿no? Como que estoy haciendo, es, es, bueno, es, sí, muy extraño esa decisión, pero es... es parece como intencional nuevamente como bueno, hacemos con este señor eh, ¿cierto? Y sí, sí. Que, y sí es una relación muy como todas las que por lo menos como lo describe Leila como muy muy singulares ¿no? obviamente muy muy alejados como de las convenciones
1: totalmente, sí, totalmente y bueno, fíjate tú nomás pues es que hay unas cosas que a uno le parecen extrañísimas por ejemplo la misma mujer de Onetti que pues sabía de todo y, y incluso ella iba y le dejaba comida a Oneti cuando, cuando estaba en la casa de Idea y le decía, bueno, es que como Idea no le da comida, pues yo le dejo sí. la comida. O sea, cosas pues supremamente, digamos, pues extrañas, ¿no? Sí, pero la
0: respuesta de no esa, sí, esa señora también es muy rara, ¿no? Que le pregunta una amiga, le pregunta a la mujer de Oneti, pero. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a llevar la comida idea? Tú sabes que él está con otras mujeres. Y entonces la respuesta de la señora es: Claro, eh, 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 Onetti escribe sobre mujeres. ¿Cómo no voy a dejar que conozca mujeres? Y es una, una respuesta. Yo realmente no sé muy bien qué hacer con esa respuesta, ¿no? Como completamente. Porque todas estas sí. personas están como en otra onda. Sí,
1: sí,
0: eh, sí. Si quieres, leemos otro, porque uno que se llama Te estoy llamando, que también me parece como muy bonito. Sí, eh, dale. Para ir, para ir cerrando. Dice, amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. ¿No? Y que de hecho ella eh, ella además fue asmática, entonces aquí hay algo también, ¿no? como de estar perdiendo... Eh, el aire.
1: Sí. Hay uno, hay uno muy cortico también, que es que es bellísimo. Eh, no sé si está allí, pero aquí lo tengo. Dice. Se llama escribo, pienso, leo. Dice, escribo, pienso, leo. Traduzco 20 páginas. Oigo el informativo. Escribo, escribo, leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces también queda como, como ese llamado, ¿no? De, eh, le gustaba estar sola, pero también quería la presencia de, sí, una... de los hombres. Y...
0: Sí, como que siempre hay unas ausencias que, que hacen, como que rodean las palabras, ¿no? Siempre está como, como anhelando algo que también le costaba como mucho, eh, muchas penas, ¿no? Que, sí. En relación con otros.
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, en alguna parte del perfil hay alguna um, amiga que la conoció y decía un poco que era como, que, que habían fabricado un mito en torno a idea, ah, a a pero digamos que hay otras hay otras voces que, que contradicen, ¿no? Y realmente decían, no, realmente ella, ella simplemente estaba percibiendo ser una mujer auténtica. Y bueno, efectivamente, pues lo logró. Fue tremendamente auténtica.
0: Bueno, Catalina, pues se pasó volando, si ¿sí ves, tú tenías temor que 45 minutos iba a ser mucho tiempo, pero eh, <risa> a, se, fueron, se fueron volando. Muchas gracias, Catalina, por, por aceptar la invitación y por compartirnos hoy eh, unos de tus, de tus libros en, en tu vida.
1: Y listo, Diego, no con muchas gracias por la invitación, eh, gracias también a Juan José, que sé que está de operador hoy, y bueno, ojalá les haya gustado y se animen a leer algo o de Leila o de Idea. O bien. de Idea,
0: sí. sí. Bueno, eh, muchas gracias entonces por acompañarnos. Los invito a continuar en sintonía de Radio Samán. Recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes en nuestro horario de 6 de la tarde a 9 de la noche a través de la plataforma MixLR. Y también pueden consultar nuestros archivos en Spotify, donde nos encuentran como Radio Samán. No olviden... También seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Un agradecimiento a Karen Gómez y Juan José Arana, nuestros operadores de esta noche. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes para conversar sobre los libros en la vida del profesor Felipe Van der Hasta entonces y buenas noches.